0: 倒地饮血，不开则已；细长的藤枝上，像是排排鞭炮一样连锁引爆，彻头彻尾地蹦出了上万朵纯白色的花蕊，美的让人见了想要许愿，但是没有一丝气味。长发既然惨遭截断，既然索性当了个超 Q 的爆炸头，染成。深浅渐层的咖啡金色，河象越来越不稳定。人们总说气候反常，上游不停的下着雨，大河也跟着就不再依照时节泛滥了。在远方的闷雷和闪烁的电光中，季然与贺毅开始交往。没办法将贺毅带进宿舍。他的邻居们，个个好比针孔摄影机。幸好，他有偏僻的花房。第一次进来的时候，恶意偏头，很认真地呼吸了一会儿，直接走进了满架的金缕馨的角落。这儿我真喜欢呐、啊，他说。那儿变成了他们的天堂，苹果树还没有栽培成功时的天堂。难道是暗示不够？既然经历过猴级的、浪漫的、严肃的男人，甚至是处男，没有一个读不懂他的肢体语言。现在他才知道什么叫做文盲。刻意配合的揽起了他激动的腰身，在他一吻覆唇之前的一瞬间，别过脸，若无其事地走开。或者气氛不对，花房里有玻璃的天幕为他们罗列星光，况且还有取之不尽的花瓣洒地为床。贺一全看见了，他也看得见。竟然忽然换上了撩人的薄衫，由衷的赞美：“很好看啊。”接着再没下文。几次清淡的约会之后。既然渐渐地归纳出答案：不是害羞，非关君子礼仪，贺毅只是不太热衷于肉体的关系。因为这一点，贺毅与他认识的所有男人都不同。以前的每一个男人，既然确定他们在他身上得到的感官欢愉。唯一无法了解的是他们的真心。偏偏这一次，说不出道理。既然大从心里明白，贺毅喜欢他，这是既然从来没有碰触过的品种。贺毅像是随身托倚着一片清澈的天空，清澈的天空底下，永远播放普及的电影。在这儿，他重修了16岁时的爱情，这种爱情让人加倍激动。那么就聊天吧。花房的砖罩上，微火加温的花茶，肆意芳香。蔷薇有的蜡烛，灯火轻晃。他倚在贺毅的肩头，聊多久都不觉得累。他的每一句回答，他都喜欢。问贺毅，他的本名叫做什么？他答道：“很久没用了，让我想一想。”多么另类啊！竟然开始喜欢上网，见不到贺一的时候，他就开启电脑检索，输入他的本名，就算看着电子字体，也亲切，也芳心荡漾。两秒钟后，全世界的资讯库以光速送来回报。这个男人的一切说明，是击败兰的交通法兰。看得他眼花缭乱，只好询问贺毅：“在务的总数为何呢？”他随口：“嗯，我也没算过。”多么独特啊！有个问题，非究竟不可。既然问，有没有想过啊？出圣以后，要往哪里去啊？这次，他认真地寻思了良久。速度要齐齿，又重新思索，最后说出了某个好去处。有一个很安静的山谷，在那边，每扇窗景啊，都美的像幅画。听起来好棒啊！什么山谷呢？在哪里啊？国内还是国外呢？总会找得到的，至少要知道地名吧、啊。不然怎么找？开始找就知道啦。既然也郑重其事地陷入考虑，然后他舒展了笑颜：“好，我们就一起去那里吧。”爱是氮肥，爱是磷肥。一年来，栽种的植物全在这个春天丰收了，草更翠绿，花更浓艳。爱上一个太特别的人，就像培育一株最珍惜的植物。季然懂得慢慢守候，直到它开花。凭着天生的直觉，季然追寻奇花异卉。除了他负责的花房，季然在城里发现了两颗罕见的植株，一颗就是娇柔的倒地银雪，另一颗连名字也不知道。那是一丛不起眼的灌木，生长在河堤背阳的草坡上，来历不详，也许是原生品种。既然在散步的时候途经它无数回，一直当它是普通的毒鹃，直到它不安分地从夜里抽出了小肉碎，既然才第一次弯下身，仔细地端详这棵小树，估计。是一株丹南樱，但却又不按常规的，只待到日夜里才开花吐蕊。竟然于是生出了好奇，开始查书、上网，搜寻他的身世，细细的核对花絮、喜性、形态。每当似乎找到了答案，偏又总有一些特征差之毫厘。远涉往别的科属而去，怎么也推敲不出他的名目。既然试着与小树对谈，他默不答应，坚不吐实。专程为他施了肥，过一阵子再前往茶探，肥料都被推聚到外层土表，风化成了白色的粉末。他决绝的不肯洗手，他只是孤单的。生长在荒瘠的角落，耐阴又敌渴，丝毫不要求爱护，无以明知，竟然只好暂时叫他怪树。把双倍的关心全留给了倒地饮血。就在倒地饮血的花期灿烂到最顶点的时候，贺一却离开了河城。下游的古迹地上，来了一封公文。向合成借调支援杂工，青先生很爽快地拨派了壮男数十名，一辆公务巴士将这批人送出了城门。既然是在事后才得知消息，晚了两天，才站在了布告栏前，亲眼见到被遣去古基地工作的名单。不用再看第二眼，贺毅在戏中排名第一。那个矮胖的、神经质的秘书，必须用上双手拦住门框，才阻挡住了纪兰闯入新先生的办公室。新小姐啊，新小姐啊，您请听我说。秘书这样安抚之后，自己也明白说不出什么名堂来。他非常想擦拭满额的汗，又不敢腾开手，只好无奈地说：“不然这样吧。”你请先坐一会儿，我再进去一次帮你书看看呢、啊。跟新先生说，他不让我进去，我就站在这等他下班。秘书敲了门，拉开门缝，疾闪而入。很久之后，他带着更多的汗珠，鬼鬼祟祟地窜了出来，手上多了一张纸条，脸上是加倍的无奈。既然快速的阅读。上面是辛先生的亲笔文件，匆促而就的手写字迹，一撇一画，还是写的那么潇洒清楚，甚至用上了正式的公函格式，并且以一枚办公室的徽印衬底。这什么意思啊？既然失声喊了出来。文件想列出既然借宿合成一年来的食宿费用。以及限期清偿的条款尚且严明，附带公告：自即日起，如果既然擅入办公室大楼，将直接驱离。我不是信先生的属下，众种光顾我,我不管的。既然陈生说，将纸条拦腰撕裂，起步直往办公室去，让我进去啊！但是秘书双手齐聚在面前。这次还加上了一条腿，阻挡他的去路。他满脸都是讨饶的神情。哎，新先生交代啊，如果有意见，请寻正式的投诉管道啊。拜托您，请别难为我了。不不不，我不是推您。新小姐，你冷静一点啊。啊，拜托你别喊，别喊了、啊。秘书的后片眼镜上冒出了雾气，他看不清楚新小姐了。几个更魁梧的员工上前解了围。辛小姐是怎么被架离开办公大楼的？秘书完全没有看见，他忙着找魏如，心里不停抱怨：辛先生兄妹这样把私事闹进了办公室，真不像样啊！叫人怎么好好工作呢？季蓝的纯纯的爱就这样一去不回。偶尔有人从古籍地上。轮换回程休息的时候，提起那边的工作时，总是叫苦连天，说那是深陷在地底坑洞之中，类似矿工的劳役。贺毅始终没有能够回来，既然借了车，亲自前往古迹，为贺毅烧去了一只手机。之后每回去一点，贺毅的语气平常无奇：“我这还好啊。”总是这么说，很有点生活充实的模样。他不曾主动来电，既然日夜等候电话，不停地转换各种难讯的铃声，到后来，连听见鸟叫虫鸣也能让他惊跳起来。手机是另一颗心，用链子悬吊在他的胸前。如今，贺毅还是滞留在古基地，哥哥凯恩。给了季兰正式的致线，也许是某种和解的意思，但季兰不领情，他只等着贺毅从古迹地上回来那天，一起想办法离开。烫好的爆炸头已经失去了弹性，重新染成了葡萄的红色。那株倒地银雪，也像是一串响亮的笑，到了尽头，花蕊朵朵软尾。跌落成泥。既然天天前往探望，这边修点老叶，那边添点指甲，让他保持相光。临走前，信宇交代：“嘿，振作一点啊！”没事这样说，都牵扯起了一些想哭的欲望。既然打起了精神，散步前往河畔，拜访了另一个朋友，那棵不知名的怪树。为他洒些水，蹲下来轻轻的抚摸，问他：“只有你了解我，对吗？”“对的话，请你的叶子摇三下。”怪树纹风不动，只从他的重锯齿边缘的软形小叶上，默默垂落下了水滴。就在他变得有一点爱掉泪的这个秋季，怪树终于悄悄的结出细小硕果。悬在枝头。既然剥下了几粒，好奇怪的种子，是他从来没有听说过的，也没从书上见过的模样。坚硬黑亮，呈尖锥状的种子，在上端，奇异的边生出两片透明的薄膜，像是一双可爱的天使翅膀。他将种子带回了宿舍，无法停止看它。将它贴进脸颊，冰凉。既然就这样握着种子入睡，梦里满是气象。今天就先听到这里，我们改天见。